0: ¡Bienvenidos a Company Paints! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Paints decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos una vez más a Company Paints! Mi nombre es Manny Webb. Qué gusto estar con ustedes. El día de hoy les tengo un súper tema y tengo a un súper invitado. Quique Lemus, CFO de GSP Corp. Y CFO, not as Chief Financial Officer. No, 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 no. Chief Future Officer. Quique, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, Mani, gracias a por la invitación. Qué buena onda. Bueno, primero, te tengo que hacer varias preguntas. El título que tenés está de puta madre. Para llegar a ese título, estoy seguro que hubo muchas cosas, tal vez hasta muchos dolores, Company Bains, que tuvieron que ser desencadenados en tu empresa. Pero antes de eso, quiero preguntarte, contame un poquito de GSP.
1: Ya, GSP es una compañía que ya tiene 24 años en el mercado. 24 años, wow. Empezó como una... Eh, Empresa proveedora de servicios de, de impulsadoras eh, con, 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 un, con un cliente que era Procter en y Impulsadoras en los supermercados. ¿entonces? En los supermercados, okay. correcto, en los Ajá. puntos de venta. Y así fue evolucionando la compañía hacia todos los servicios relacionados a, a, a personal en el punto de venta. Consumo masivo, CPGs. Eh, y así fue como arrancamos.
0: Estás el día de hoy en varios países, entiendo de que estás en toda Centroamérica, Guatemala hasta Panamá y en República Dominicana. Así es. ¿Cuál fue el challenge más grande de empezar a abrir oficinas en cada uno de los países? La cultura latinoamericana y la cultura centroamericana, bueno... Eh, si le preguntas a un gringo, para los gringos de Centroamérica lo agarran como que si fuera un mercado y todo, pero sabemos claramente que el guatemalteco, el tico, piensan completamente distinto, que el salvadoreño, que el nicaragüense, que el panameño, que tienen otras sangres, son mucho más caribeños ellos. Cuéntame cuáles fueron los challenges realmente de abrir esas oficinas y, y, y que
1: la cosa funcionara. El más grande fue ese que mencionas, que en ese tiempo México y Estados Unidos pensaban que Centroamérica era un país pero en realidad, cada país es un mundo, la cultura es distinta, eh, hay hasta palabras que no entendemos entre, entre nosotros. Y, y pues cuando vos estás ofreciendo un servicio en toda la región, eh, espera un servicio igual en Guatemala que en Panamá, que en Nicaragua. Y el tema cultural es algo muy, muy importante eh, para poder cumplir lo que estás prometiendo.
0: Sí, esperarían como que si fuera un servicio estandarizado y, y quien tenía que lidiar con esas distintas culturas, pues supongo que eran ustedes como empresa.
1: Correcto, y si vos comparas a un chapín con un panameño, por ejemplo, los tiempos de respuesta ahorita es ahorita para un chapín. Eh, para un panameño de repente no es inmediato la respuesta, sino que puede ser al día siguiente y está bien para ellos. Entonces es una una cuestión de, de interpretación y que cada país lo interpreta distinto, ¿no?
0: Y es curioso porque a un español le decís ahorita y dice que es ahorita. Para un español es ahora. El ahorita se ha vuelto muy de nosotros, de estas, de estas latitudes del mundo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Mira,
0: contame, dimensioname un poquito más GSP. Dimensioname tamaño, eh, gente, colaboradores, lo que están haciendo.
1: Mira, somos una compañía que ha venido creciendo... Eh, pues ahorita somos un poquito más de 3.000 colaboradores. ¡Wow! Eh, ¡Come on! Y pues trabajamos con muchas categorías, te podría decir casi que todas las categorías y eso nos da una diversidad importante porque hemos venido aplicando cosas en una categoría que lo vamos a aplicar en otra categoría.
0: Háblame de esas categorías y quisiera que nuestra gente ahí afuera escuchara, bueno, qué categorías, un poquito más que hace GSP.
1: Sí, por ejemplo... Los canales de distribución, o sea, están desde supermercados, tienditas de barrio, tiendas de conveniencia... Farmacias,
0: ¿Qué hacen para las farmacias y las tiendas de barrio? O sea, me, me, me queda muy claro que en los supermercados, supermercados grandes, tengas impulsadoras y de esas que cuando vas por ahí, y curiosamente, ¿no? Siempre las ponen como a las once y media, doce del día, cuando ya empezás a tener hambre para el almuerzo y te dan algo de comer y puta, decís, madre, como tengo hambre, eso compro, ¿no?
1: Es un tema de impulso, o, o, o te dan O te
0: dan, qué sé yo, cualquier producto en tiempos específicos, en momentos específicos y decís... Pues eso es lo que tengo que hacer, como dicen, no hay que ir al supermercado con hambre, pero si estás con hambre, cuando estás ahí, bueno, te llevo putas porque vas a tener que comprar un montón de cosas
1: que tal vez no ibas a comprar. Sí, por eso son productos de impulso, ¿verdad? Entonces, en las farmacias, ¿qué ha pasado? Es algo curioso porque hay productos que se llaman OTC, over the counter, Ajá. que se han vuelto prácticamente productos de consumo masivo. Ya, Entonces... Eh, los, las farmacéuticas ahora están metiendo mucho trade marketing, mucha visibilidad, eh, el precio, o sea, se está volviendo muy dinámico ese, ese canal, casi como un supermercado, como una tienda de conveniencia. Entonces, eh, eso es lo que ha, ha venido como tendencia y por ende nuestra presencia es importante en ese canal.
0: Wow, me parece, eh, me parece realmente eye-opening. Mira, eh, te tengo que preguntar, Chief, Future Officer, es que, es que me, me fascina el, el título y como te decía, ya hablábamos un poquito antes de empezar la grabación yo te decía, mano o sea, para que, para que llegue, hubieras llegado hasta ese punto, quiere decir que a lo largo de los 24 años eh, pasaste seguramente en el crecimiento de esta empresa haciendo muchas cosas, pues todos los que somos emprendedores al principio de nuestra empresa hacemos de todo, ¿no? Eh, nos toca hasta comprar el papel dualet si es que fuera necesario, me imagino sí. que tal vez así fue hoy en día, para que tengas ese título, háblame un poquito de ese título y háblame de cómo llegaste ahí
1: mira al, al principio teníamos los huevos en una misma canasta sí. y alguien tenía que estar pensando en el, en el, cómo se iba a convertir el negocio en el futuro para nosotros porque es muy dinámico, Walmart eh, cada vez se quiere comer o sea, parte de nuestro negocio lo, está absorbiendo, lo están absorbiendo ellos o sea, hay, han habido muchos cambios Walmart siempre se quiere comer a todo el mundo ¿no? sí, 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 típica empresa estadounidense que profit, profit and more profit sí. eh, y a costa de cualquier cosa pero el punto es que empecé a ver que no podíamos depender de solo un negocio entonces la diversificación se volvió algo importante y que ya no tenía miedo de experimentar entonces empezamos a, a, a entender otras necesidades que fueran de la mano de nuestro negocio core y que podíamos nosotros aprovecharlo tomando en cuenta que teníamos ya una cartera de clientes ya no conocían ya había una confianza y por consiguiente empezamos a ver a detectar oportunidades que podían que nosotros podíamos ampliar nuestro portafolio de, de productos o de servicios o que pudiera migrar a un negocio eh, parte del grupo ¿verdad? entonces hoy por hoy ya tenemos varias empresas dentro del grupo que se complementan y que no dependen una de la otra.
0: Correcto, correcto, sí. Eh, obviamente, eh, esa es la tendencia del día de hoy, si sos empresario, si sos emprendedor. O sea, tenés que tener distintos revenue streams, ¿verdad? Eh, para, que, para que si se cae uno en determinado momento, pues tengas varios otros que siempre pues, te sigan manteniendo bien. Ahora bien, supongo, no sé, que tú... Tu trabajo el día de hoy, después de haber pasado seguramente, como te decía, por muchos puestos en tu empresa, el día de hoy, si me está diciendo Chief Future Officer, es estar pensando en el futuro. Es estar viendo qué más hay, ¿sí? Claro. Por lo tanto, pienso, y obvio, que no sos vos el que está administrando la empresa. tenés un equipo y gente que la está administrando, porque... Creo que vos sos uno, sos lo otro, ¿no? Sí. Contame cómo funciona eso, cómo, cómo fue esa transición. Fue dolorosa. Fue
1: dolorosa porque fue un trabajo y comenzó por mí. Ajá. O sea, nos hicimos una evaluación los tres socios. Yo estaba al frente de la empresa y me dijeron, para hacerte la corta, la, la, la historia, salió que yo no era óptimo para ser gerente general.
0: Ah, no lo que me estás diciendo <risa> es, que, es que mira vos, es que mira, me fascina. Me fascina lo que estás diciendo, yo ahorita en este momento y con un equipo pues estamos asesorando una empresa muy grande de plásticos y el challenge más grande es decirle al dueño director por 40 años que él no es la persona adecuada ni indicada para ser un ejecutivo y que él debería únicamente estar pensando en el futuro y metiéndose en otros negocios, otras empresas. Pero el hecho de que él siga ahí metido por no querer soltar ese poder, entorpece a la empresa, entorpece los procesos, giran o se giran a veces órdenes el equipo que se tiene, que se ha venido cambiando en, en, en una buena proporción. Eh, pero, pero entonces, ¿qué pasa? Se abocas siempre solo a los que ya estaban de antes y entonces tenés, tenés una gran pelea, tenés una gran dicotomía. Los nuevos que están implementando procesos nuevos y los de antes, que por Dios, siguen a la antigua, y es, mira, pareciera una batalla campal a veces, ¿verdad? Sí. Es, es, eh, pero seguime contando, seguime contando, o sea, llegó un momento donde se decía, bueno, vos no sos la persona idónea
1: idone, para estar administrando la empresa, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Salió mi ego. ¡Opa! ¡Opa! <risa> ¿Me estás diciendo que yo no puedo ser gerente general cuando he hecho crecer este negocio casi el doble? Exactamente, exactamente. Eh, entonces no lo podía creer, pero, pero fue, fue un caos en mí que dijo, bueno, tengo que replantear esto, aceptar que tengo estas, estas deficiencias. Y ahí empezó el journey de conocerme a mí, cuáles eran mis dones, eh, cuáles eran mis barreras que, me, que, que no me permitían seguir creciendo como profesional. Y fue muy, muy duro, pero me ayudó en ser un mejor papá, un mejor gerente, un mejor compañero, un mejor esposo, en todos los sentidos, entonces me convertí en coach. la mira, os, me, me, es que, mira,
0: el, el tema que estás tocando, siento que es tan, tan interesante y que, y que habrá tanta gente de afuera que debería de, de relacionarse y de sentir empatía con lo que nos estás diciendo, te tengo que sacar más información. Pues te voy a seguir preguntando cosas. Kike, te voy a, Ay, a seguir vale, preguntando vale, cosas. Vale. Un es un libro abierto aquí. Me, 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 me parece importante, mira. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, la administración de las empresas ha cambiado. Empecemos por ahí. O sea, las empresas al día de hoy no deben, no deberían de ser administradas como fueron administradas en los años 70, 80, 90. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que si fuimos, vos y yo que ya tenemos ciertos añitos, ¿va? no somos tan patosos como estos dos que tenemos aquí, ¿verdad? Enfrente, ¿verdad? Venancio y Diego. Bueno. Eh, Fuimos a la universidad y nos enseñaron que las empresas se administraban de cierta forma y nos dijeron que el puesto más alto era el gerente general y después salió el CEO. Cuando vos y yo fuimos a la U, no, 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 no se decía mucho CEO, sí. pues se decía sí. el gerente general. ¿sí? Sí. Después sale el término CEO sí. y después sale el CXO, ¿verdad? después abajo el CEO, tu Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer y todos los demás que habían, ¿verdad? Sí. Sí. Y, pero pero eso, eso, es, eso es una cuestión de los años 90, cuando sale, sale realmente a reducir eso y, y cada vez se hace más popular. Y por supuesto, todo sale en Estados Unidos, después el mundo entero lo copia. Eh, pero el día de hoy se habla de una administración por medio de lo cual tenés, tengas equipos y tengas líderes, ¿sí? y que estos líderes eh, tengan la capacidad de ser accountable. Bravos, eh, el término accountability, que no se traduce al español fácilmente y que sí. bueno, pues... Sabemos lo que significa, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero esto te lleva realmente a, a o te debe de llevar a darte cuenta quién sos, qué capacidades tenés, Exacto. ¿sí? Y qué limitantes tenés, ¿verdad? ¿Qué descubriste vos en ese, en ese, en ese camino, en ese
1: journey, como me estás diciendo? Ya, hay, hay algo bien importante que, gracias a Dios, están dando cuenta muchas empresas, que es la humanización de las empresas. Ajá. O sea, eh, estamos negocios. acostumbrados a, como tenemos tanta influencia del norte, del, del, del occidente, eh, queremos hacer las empresas como ellos lo hacen, que es more profit, more profit, more profit, y me vale encima de quién paso.
0: La, la bolsa de valores, lamentablemente, es, es la que ha influido tanto en eso, es, es lamentable. La bolsa de valores es buena para capitalización y para que pues, el mercado de capitales como tal, pero es muy mala en eso que estás diciendo.
1: Sí. ¿verdad? Ajá. sí, entonces por eso ahora es tan importante y el consumidor es el que está pidiendo esa humanización de las marcas, sí. la humanización de las empresas y para eso ¿qué tienes que hacer? Conocerte, porque era lo que hablábamos antes de, de, de esto, en donde decíamos, habíamos entrado a un modo automático que no te permite ver tus defectos, tus habilidades, tus dones eh, y es ahorita donde, donde hay ese despertar y de decir ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo disfruto? yo he conocido mucha gente en donde están trabajando y están descontentos, no les gusta lo que hacen es, es una lucha de poder en las empresas, horrible y que los de abajo son los que más sufren y, y es algo insostenible es algo insostenible que es, tiene que cambiar
0: es insostenible y es innecesario, Pero realmente eh, yo creo que el trabajo debe ser un lugar donde deberíamos de, de terminar, de, de completarnos, ¿verdad? Y de porque, mano, bueno, o sea, ¿cuántas horas estamos al trabajo en el día? O sea, muchas veces estamos más tiempo en el trabajo que lo que estamos despiertos en nuestra casa, por supuesto. En la casa vas a estar más tiempo, pero si contaste el tiempo que estás dormido, sí. En el trabajo estás más tiempo, sí. Entonces, qué hueva, sinceramente, estar en un lugar donde no te sentís lleno, donde no te sentís completo, donde no sentís que puedas estar haciendo un impacto, obviamente, por el tipo de management, que puede ser un management retrógrado, y porque no se le está permitiendo a la persona eh, llegarse a desarrollar y llegar a entenderse a sí mismo. ¿no? Sí. Mira, eh, me llama mucho la atención que hace un momento me acabas de decir que a través de este descubrimiento personal te convertiste no solo en un mejor profesional, sino que en un mejor papá. Contame eso un
1: poquito. Mira, muchas veces no nos damos cuenta de, de nuestras cagadas. ¿Por qué? Y cada quien es distinto. ¿no? Eh, te voy a hablar de mi caso. A mí obviamente no me gustaba ver... Mis, mis, mis limitantes y que una más? de las mayores cagadas Que me he echado Es que fue tanto el crecimiento De la empresa en un momento En donde cuando vi estábamos Menos un millón de dólares en cash flow. Guapa upa, ajá. Y yo me creía El mejor ejecutivo del mundo Porque habíamos crecido tanto Pero en realidad fue Un gran bache El, el tener un déficit de ese tamaño pero, esto es un
0: paréntesis porque una de las preguntas de, o sea quiero que sigas con esta idea pero pero sí. no tengo que interrumpir en esta no, es dale. es ok y para qué somos empresarios somos empresarios para estar autoempleados y ser esclavos de las empresas o somos empresarios para llegar a esa libertad financiera y podernos gozar lo que más queremos que pues es nuestras familias y nuestros hijos ¿Eh? sí
1: es, ese es el fin
0: claro pero pero a veces vos no lo tenés, tenemos tan claro,
1: ¿no? A veces no lo tenemos sí. tan claro y nos esclavizamos, nos esclavizamos porque porque hay un objetivo que alcanzar y nunca es suficiente ese objetivo. Nos ponemos un objetivo, llegamos y buenísimo. Ni lo disfrutas, ya estás pensando en el siguiente objetivo y en el siguiente objetivo y cuando sientes ya se acabó tu vida y, y ya no puedes hacer nada, ya no disfrutaste nada. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están los momentos de pareja? ¿Dónde están los momentos de, de, de espiritualidad? Mm. O sea, perdés de lista todas esas cosas que son importantes y solo estás pensando en lo material, en quiero más, quiero más, quiero más. Y, y en eso
0: se va tu vida. Las metas, las metas creo que deben de estar claras para todos los emprendedores, empresarios, gerentes. Eh, Cliché, <risa> por supuesto, lo que te voy a decir. Pero ¿cuántos realmente anotamos o tenemos este nuestro 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 Black Book, este, ese cuaderno que deberíamos de tener todos, donde deberíamos de anotar realmente a principio de cada uno de los años esas, esas metas reales que queremos lograr eh, y cuando las vamos alcanzando, también llegar a definir, ok, ¿dónde quiero estar? Porque mira, cada, mira, cuando, cuando éramos niños, ¿no? o sea, cuando teníamos que 12, 13 años, nos dolían las rodillas, ¿por qué? porque estabas creciendo pues, o sea, ibas a jugar fútbol y corrías y todo, y después que claro, tenemos un dolor de, de articulaciones estabas creciendo, bueno, lo mismo le pasa a las empresas o sea, cuando la empresa está creciendo tenés dolores ¿sí? sí. Pero te, tiene uno que llegar a marcar claramente y decir ok, eh, ¿a, ¿a qué costo, a qué precio es que estoy dispuesto a seguir creciendo y para qué?
1: ¿verdad? y esa pregunta es clave a qué, ¿cuál es el costo del ser como soy? Sí, sí. O sea, soy exitoso y tengo tan, tanto, ¿cuál ha sido el costo de eso? ¿Qué has perdido? Entonces es súper es importante y lo que vos estás diciendo es, es mucho más importante y lo que yo les puedo decir, pues no tengo la verdad absoluta, pero algo he aprendido en mis errores, es que muchas veces uno se cree Superman en las empresas y que, la empresa no funciona si no estoy yo eso es mentira Es mentira. uno no, no mira, con, con herramientas como las que vos tenés del CRM uno empodera a la gente tiene la claridad que es otra cosa súper importante de qué es lo que tienen que hacer cómo tienen que, que, que llegar, a su, cómo llegar a su objetivo y listo, vos te puedes voltear a ver otras cosas que son importantes y no estar controlando a la gente si cumplió o no cumplió entonces es súper importante estas herramientas que a veces las empresas retrógradas dicen no, es que es, es un gasto. No, no es un gasto, es una inversión, porque eso te va a ayudar a vos a pensar en el futuro y que no te agarre una otra pandemia, porque pueden haber todos esos cambios.
0: Muchas gracias por la mención. Eh, estamos hablando de Signus RM. Todos nuestros oyentes saben que Signus RM es nuestro principal patrocinador. Así es que muchas gracias. Eh, no, es, es definitivamente, definitivamente. El día de hoy, las empresas tienen que tener la tecnología adecuada. Si no tienen la tecnología adecuada, pareciera que estás trabajando como si fuera 1980. Siempre repito, los 80 fueron fascinantes. La música fue fascinante. La mejor. Y todo. Sí, <risa> sí, mejor. Ni hablar, ¿verdad? ¿Vos? Ahí sí que somos partners, somos yo con eso, ¿verdad? Estos patojos de aquí no saben ni lo que estamos hablando, pero bueno. Eh, pero, bueno, regresemos. Y entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que la empresa está en un cash flow negativo de un millón de dólares fuck pedir ayuda ok o sea,
1: ser vulnerable y decir
0: y, y, y para, para esa eso respuesta. wow o sea el que pide ayuda y el que pide perdón son personas fuertes en mi concepción esa persona que sabe pedir ayuda y que sabe pedir perdón es una persona fuerte Kiki. no es una persona débil Con, contrariamente como tiene mucha gente tontita de afuera en la calle ¿no? pero es una persona fuerte ¿Y entonces qué pasa?
1: Sí, pues es que te han nos han enseñado a nuestros papás a decir: Usted puede, y usted no pide ayuda, y usted no llora, y usted sigue adelante. O sea, nos enseñan a ser fuertes, o sea, puro huevo, pero nadie, nadie, nadie es fuerte todo el tiempo. Así es. Hay momentos donde vos necesitas ser vulnerable y decir: No puedo, sí. necesito ayuda. Sí. Y, y ahí es donde vos creces como profesional porque así aprendes es. de otras personas. Así es, así es, te de, exponés. De todos, de todos tenemos, hasta de un mensajero a, bueno. he aprendido, desde todo el mundo aprendes, pero si vos cambias tu enfoque único, que eso quiere decir que solo vos tenés la verdad absoluta, a, a enfoque múltiple, que es escuchar a los demás para, para alimentar tu aprendizaje y poder tomar mejores decisiones, es cuando te volvés en un mejor profesional. Por supuesto, por supuesto. Mira, lo que acabas de decir de un
0: mensajero me gusta mucho. Creo muchísimo en el liderazgo. Creo de que todos somos líderes. Simplemente hay mucha gente que no lo sabe porque no los han educado o que nunca han agarrado un libro de liderazgo y lo han leído. Eh, leer un libro de liderazgo es, es, es ameno, es, es interesante, aprendes mucho. Y el liderazgo es la capacidad de poder influir en las personas de una manera positiva para lograr algo en común, y algún bien en común, ¿Ok? Y estás diciendo un mensajero, solo con el hecho que un mensajero te diga, miren, y que fíjese que no se vaya por esta calle porque acaba de haber un accidente por ahí, agarra la otra. Ese mensajero está ejerciendo liderazgo y entonces está siendo un líder, o sea, te está influenciando de una manera. A mí esto me parece fascinante y que vos digas que has aprendido de tanta gente, esa humildad es la que se necesita en los empresarios. O sea, sinceramente... ¿Qué nos importa ese empresario que, que es, primero que todo, se cree superior, pero no lo es, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, abajo del cielo no hay nadie superior. Y encima de todo, se viste de tal manera que decís, o sea, la o sea, guana vida, o sea, qué hueva, ¿verdad? O sea, no tengo ningún problema con las cosas buenas, pero, 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 pero tienes que saber hasta, hasta, hasta cómo ponértelas, creo yo. Y que eso no te haga, sino que seas vos el que hace a las cosas, ¿verdad? Y, y creo que es tan importante esa humildad que los líderes deben de tener,
1: Sí, lo, lo triste es que ya no hay líderes. Decime, ¿dónde están los Martin Luther King? No, sí, ¿Dónde están los sí. Jeff Kennedys? Sí. ¿Dónde están esos Gandhis? ¿Por qué? Yo, yo me he preguntado mucho eso. Y te puedo decir que es por el, el individualismo. O sea, ¿cómo yo triunfo? ¿Cómo yo tengo yo, más éxito? ¿Cómo yo 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 yo, 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 yo? Ego, ego, ego. Y no es cómo yo dejo un legado ayudando a los demás. O sea, si eso de juntos vamos a salir adelante, eso es paja, eso es mentira, eso es puro mercadeo y da tristeza porque nadie está trabajando en, en Nad conjunto. Nad nadie nadie en conjunto, sí. Nadie. O sea, suena bien, pero,
0: ¿Por la gente, pero la gente no lo hace realmente. Entonces, ahí es donde no vemos ese liderazgo. Me, me llama la atención lo que estás diciendo porque... Estamos ahorita en una época, bueno, los que oigan esto de aquí a dos, tres, cuatro años, pues dirán, wow pero miremos solo lo que hace Estados Unidos, lo que está pasando, ¿sí? Tienes la nominación de Joe Biden como el, el candidato del Partido Demócrata, tenés a Donald Trump, obviamente, que ya está cumpliendo sus primeros cuatro años de presidencia. Y ay, la verdad es que si, si objetivamente le preguntas a los gringos un gringo, o sea, que quitémonos todas las corazas, quitémonos todos esos escudos y todo, y objetivamente arrasa un par de niños y dice, mira mano, sinceramente, ¿estás, estás satisfecho con estos dos candidatos, o sea, uno que es un viejito que no muy puede caminar, y el otro que dice cada vez que habla, dice un montón de disparates, aunque sus números sean buenos de economía y todo, pero la gran puta, sinceramente, o sea, eh, o sea, en eso están, sinceramente, o sea, entre esos dos tenés que escoger, ¿sí? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con esas generaciones nuevas? ¿Qué pasó con líderes de 45, 50, 55 años? No, los dos tienen arriba de
1: 74 años. No, no
0: pero jodas, ¿sabes lo es? que pasa,
1: man, y Que les, le hemos dejado el liderazgo a los políticos nada más. Sí. Y, y, y sabemos y, que no funciona, pero lo único que hacemos es quejarnos de ellos. pero ¿En qué momento nos estamos haciendo cargo nosotros y decimos vamos a cambiar esta situación? Sí. Vamos a unirnos. Yo quiero, yo me, me puedo decir que soy líder, bueno, entonces vamos a contar a gente que quiera hacer algo bueno por el país y, y sacarlo buena. adelante y, y realmente formar un país que hoy por hoy no tenemos identidad. Sí.
0: Y, esto, y esto que estás diciendo nos va a todos los países de Latinoamérica, porque todos estamos en la misma crisis. Todos, todos unos, unos un poquito más hundidos, porque son más radicales y, perdón, más tontitos, pensando que el socialismo y ese pseudo comunismo retrógrado y estúpido los va a llevar a algún lado. Y no, no es el caso. Pues. O sea, lamentablemente tenemos casos aquí en Latinoamérica donde, donde hermanos de otros países eh, realmente se las están viendo muy, muy, muy difíciles. ¿Por qué? Por un par de líderes que, que están detrás de una causa, pero que, pero que la causa no son ellos. Ellos son una cosa completamente distinta.
1: ¿no? ¿Sabes que en Latinoamericano nos hemos vuelto víctimas? Sí. Y sí. cuando alguien se ve víctima, todos tienen la culpa, menos, menos uno. Sí. Ahí no te vas a hacer cargo. Entonces yo creo que los, los latinoamericanos tenemos que cambiar esa mentalidad y decir, vamos a salir adelante, no voy a salir adelante. Sí.
0: Regreso, Quique, porfa, a que me digas cómo descubrirte
1: a vos como profesional te hizo mejor papá. Porque ya el negocio no dependía, no dependía de mí no, pa, no pasaba 12 horas en el trabajo. Ajá. De esa manera empecé a escuchar a mis hijos, porque también uno, uno aprende de, de sus hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tengo un hijo de 14 y una de 12. Eh, y créeme que con solo escucharlos, porque uno era, en nuestro tiempo era, sus decais". usted cae, sí. usted no sabe nada, sí. usted es un tonto.
0: Sí, así nos decían de trabajo sí. sí, entonces... O sea, niño, sí. entonces... Eh... Por comportación, si no, a mí me pasaba todavía, te juro, en, en la casa de mis abuelos, y mis papás fueron siempre muy buena onda, debo decir, pero en la casa de mis abuelos, que todavía era un poquito más estricto, o sea, era una cosa de, de a, a media cena o almuerzo y todo, no te fueras a levantar al baño, olvídate, era una falta de respeto. Pues, sí, ¿verdad? Sí,
1: Hoy en día, mis hijas, por Dios, que caminan de arriba abajo, hacen lo que les da la gana. ¿sí? sí, entonces es, me volví un padre consciente, te podría decir que me doy cuenta cuando la estoy cagando eh, y escucho a mi esposa que me lo hace ver, eh, a mi hijo que me está expresando cómo se ha sentido y eso hace que aprendas como padre y vayas mejorando y vayas trabajando tu herida de niño también. Claro, claro. Porque sí, uno, claro. ahí es donde se ve reflejado. Claro. Cuando uno reacciona con el hijo ah, de tal manera porque está siendo demasiado dramático, ¿qué hay atrás de eso Exacto. que tiene que ver con vos? Exacto. Es interesante analizarlo.
0: Bueno, y entonces en esta etapa, supongo también que eh, tu junta directiva te dice, mira, no sos tal vez la persona más apta para seguir llevando el management de esto y todo. Entonces, ¿qué pasa, aquí que eh, No sé, eh, vas con un coach, eh, vas a cursos. O sea, ¿cómo, cómo, cómo empieza a ver esa transición del cambio de tu
1: posición en la empresa? Nada, yo creo que para cualquier cambio se necesita el caos. Ajá. Interesante. Y, y obvio, a ninguno le gusta el caos, porque todos queremos tranquilidad y paz en nuestra vida, y eso es mentira, así la vida es, no es así, así y es. ahí es donde queremos controlar la vida. Si de algo estamos seguros es que las cosas
0: cambien, Exacto. Y cambien. si no miramos del universo ni hablar, ¿verdad? pero sí.
1: Entonces te puedo decir de que fue un momento de un, de, de un toque de humildad, Ajá. de decir, bueno, sí, el problema soy yo, no son los demás, Ajá. y para poder ayudar a los demás y para hacer un mejor gerente, dirigente, líder, dije, bueno, tengo que trabajar en mí. Entonces entré a un proceso de certificación de coach. O sea, eh, vos te convertís en coach. Yo me convierto en coach. Y a la vez como que fue una
0: terapia personal, supongo, porque eh, al aprender cómo sos coach para alguien más, decías, ups,
1: esto me está tocando a mí, esto me está pegando a mí, supongo. Es que para convertirte en coach es... Primero trabajas en vos para ayudar a alguien más. Sí, si vos no estás bien no puedes ayudar. Y en la escuela donde yo saqué las certificaciones, una de las mejores del mundo, se llama Newfield Consulting, está muy enfocado a empresas. Ajá. O sea, ellos trabajan en base a los resultados. ¿Cuáles son los resultados que, que estás obteniendo en tu vida y cuáles no te están gustando? Ajá. Entonces trabajé en mí para poder ayudar a los demás y eso me dio otra mirada de cómo ser un gerente de empresa y entendí que ayudando yo a la gente con la que trabajo, eh, potenciando sus dones y sus habilidades, de esa manera me podía desligar un poco para estar pensando en el futuro del negocio y, y que ellos manejaran el negocio.
0: wow wow Mira... Eh ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Mind-blowing. La verdad, me fascinó y me está fascinando esta plática. Eh, Quique, resumimos. Dame un último mensaje para el gerente de allá afuera, para, para ese gerente emprendedor, empresario, exitoso o no exitoso, no importa. Dame, dame lo último. ¿Qué, qué más les querés decir?
1: Cuestionarse. Okay. O sea, yo creo que, que, que continuamente nos tenemos que cuestionar de cómo puedo mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, eh, qué tengo que mejorar y hay veces que, que, que en ese journey de conocerte a vos mismo tenés que encontrar para qué sos bueno, Ajá. cuál es tu don y quedarte ahí, o sea uno a veces quiere ser multifacético y saber de, de experto en finanzas experto en ventas experto y no se puede ser experto en todo. Así es. Ahí es donde tenés que complementarte con tu equipo y decir que soy, para que soy bueno yo y hoy qué necesito que me, que, que me agreguen valor
0: y contratar gente que sea mejor que vos en finanzas o mejor que vos en marketing porque pues sí, o sea, no 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 puedes uno pretender que contrariamente lo que nos enseñaban en los años 60, 70, 80 en las universidades es que el CEO tenía que ser como el, el sabio de la empresa y el que tenía que hacerlo todo y el que tenía que saberlo todo erróneamente. Errónea, erróneamente.
1: Entonces conforme más te cuestiones, sí. y mira, a nosotros nos dijeron algo que se me quedó mucho y ahora se lo escucha mucho. Desaprender para aprender. Wow. Porque muchas veces nosotros traemos una forma de actuar, una forma de ser y fue la que aprendimos, pero ¿es esa es la correcta. No. ¿Te has preguntado si hay una mejor forma de ser, de hacer, de actuar? No, 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 hasta que el punto en donde te cuestionas y dejas el deber ser por el quiero ser. ¿Verdad? Tengo que.
0: ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y por ¿Quién dice que Exacto. tengo que? Exacto. Por qué? Y entonces ahí es donde
1: Cuestionate Exactamente. Eh, y y y Exactamente. Y, y encontrar tu propio camino entonces eso y, y es escuchar también o sea, lo primero que te enseña en el coaching es y que está muy triado porque ahorita hay certificaciones que en un mes ya sos coach sí. pero tiene mucho valor porque uno te conoces a vos y dos te dan herramientas para ayudar a los demás a ser mejor entonces es, es excelente claro por supuesto pero es algo continuo en, en donde te enseña mucho el, el aprendizaje aunque vos sos yo después saqué senior coach yo soy senior coach pero no lo sé todo. Yo me sigo cuestionando, sigo de, después de cualquier sesión de coaching o de mentoría, me pregunto qué hice bien, qué hice mal, para seguir aprendiendo y el aprendizaje es algo continuo que dura toda la vida, toda la vida.
0: Mira, que eh, realmente muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, la verdad es que esto que estás diciendo de último se necesita mucha fuerza para estarse cuestionando. Necesitas ser... Un profesional y una persona realmente no solo muy abierta, sino que muy fuerte para estarte cuestionando. Hay mucha gente que simplemente no se atreve a cuestionarse porque el cuestionarse y encontrar algo negativo de la forma en que vienen pensando los últimos 20 o 30 años, ¡ay! se les derrumbaría su, su castillo de cartas. Me estoy imaginando ahorita de esos, de esas, de esos como castillitos de, 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 de naipes, sí. de cartas que hacen, no sí. que le quitas uno abajo y se viene todo. Y hay mucha gente, digamos empresarios, hay mucha gente que vive así, ¿sí? Y que como así les enseñaron y así vienen viviendo los últimos 40 años, eh, creen y lo toman como la verdad absoluta y no tienen la capacidad, y voy a decir ahorita, los huevos, uh -huh. ¿sí? De cuestionarse y decir, ah, no, realmente lo estoy haciendo bien, ¿sí? Porque sería tan doloroso, según ellos, erróneamente, erróneamente, llegar a encontrar de que sí tienen errores, de que sí pueden mejorar, y hay gente que simplemente no le gusta o no tiene la capacidad ni la fuerza de poderse ver a sí mismo al espejo, ¿sí? Y decir, ok, estas son áreas en las cuales se tienen que trabajar.
1: Y te voy a decir por qué, creo yo, ¿verdad? No, no tengo la verdad absoluta, pero creo que la culpa, eh. la enfermedad más fuerte del mundo es la culpa, todo lo que nos han inculcado de hacer algo malo, culpa. Sí. Eh, ¿Haces algo malo o pecador? Sí. ¿Haces algo mal O sea, todos somos humanos y nos equivocamos. Tampoco te digo eso te da permiso de hacer lo que se te da la gana. No. no hay valores, hay ética que, que, que hay que llevar. Pues, pero la culpa hay que soltarla. Y decir, bueno, esto no me ayuda. ¿Qué me ayuda? Aprender del error. Aprender de dónde la cagué.
0: Y atreverme a cambiar.
1: Y atreverme a cambiar. Sí. Es como, para el cambio hay tres etapas. Uno, es la... Aceptación, la autoaceptación, yo acepto que tengo un problema, tal, tal cual el alcohólico. 12 pasos. Soy alcohólico. Clave, clave lo que estás diciendo, clave. La, la autoconciencia, después de la autoaceptación, la autoconciencia de darme cuenta cuando lo estoy haciendo, que es bien difícil, pero se puede ser consciente cuando lo estoy haciendo. Y por último, la autoexpresión, ¿qué quiere decir esto? Expresarlo, drenarlo para soltarlo. Que esa es la etapa más difícil porque ahí es donde, donde, eh, donde mezclas el cuerpo y la expresión. Wow. Que es lo que niños, usted se calla.
0: Sí.
1: Usted sí. no llore, sí. y, y, no chi. Y, y por lo menos en
0: nuestra generación, que así fue, ¿no? Así fue. Me, me llama la atención lo que estás diciendo, es, y lo voy a poner de esta forma. Un desordenado, una persona desordenada, un gerente, un emprendedor desordenado. Primero tiene que aceptar que es desordenado. Ese es el gran challenge, porque él ah, se sí, cree sí. muy ordenado. Sí. Después de que lo acepta, me estás hablando de la parte de la eh, expresión.
1: Autoconciencia.
0: Ah, cortemos. Sí. que el ejemplo que me viene en la mente es una persona desordenada, un gerente, una persona desordenada. Ah. ¿sí? El primer paso entonces es que esta persona acepte que es desordenada. O sea, si sí. ni siquiera acepta que es desordenada, empezamos por ahí. Curiosamente, los que son desordenados creen que no lo son, ¿verdad? Mm. ¿Por Porque, no, donde yo, dejé la, donde yo dejé el papel, ¿verdad? Sí, abajo de otros 47 es papeles. Es su desorden. ¿verdad? Sí, exactamente. Es su orden, perdón. Sí. Después es tener la conciencia, ¿sí? Y esto es básicamente que cuando esta persona estuviera haciendo algo desordenado o contribuyendo a su propio desorden, que se diera cuenta que era, ups, no, mejor, mejor, lo ordeno de un solo, ¿no? En vez de Exacto. dejarlo por ahí tirado. Estoy hablando de términos genéricos, ¿no? Sí. Y el último es la autoexpresión, ¿sí?
1: Decirlo, sí. simplemente decirlo, soy desordenado. Sí. Soy al público. Sí. O sea, es que es aceptar y todo y, 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 y solo y en tengas... ese momento
0: puedes hacer algo al respecto. Correcto. Me gusta, me gusta Kike fantástico, te tengo que invitar otra vez, te tengo que invitar otra vez, así es que vamos a ver la agenda cuando terminemos aquí. Amigos, gracias por haber estado con nosotros una vez más en Company Paints, esto es un gusto, realmente, escríbanos en redes sociales, porfa, y díganos a quién quieren que
1: entrevistemos, qué temas quieren escuchar. ¡Vamos, ánimo!